0: pitch der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mein Sportpodcast.de. Die Länderspielpause ist vorbei, die Bundesliga steht wieder vor der Tür und der Feverpitch-Podcast, der ist zurück. Das ist ein Grund zur Freude. Auf jeden Fall sicherlich für euch und ich freue mich, dass ich nach zwei Wochen Pause Pit Gottschalk widersprechen darf. Hallo Pit?
1: Das ist ja eine große Freude. Wir sollten aber unser Geheimnis verraten, dass wir uns jetzt inzwischen tatsächlich mal in Hamburg getroffen haben. Das stimmt.
0: Das können wir enthüllen. Wir haben uns getroffen. Wir haben uns lange unterhalten, beziehungsweise ein Kollege, der noch mit war, hat mehr geredet als wir, aber das macht ja nichts.
1: Aber das wussten wir ja vorher das wir. und ich kann allen Zuhörern auch sagen, es ist anders, als es die Gerüchte besagen, Malte hat nicht nur ein Radiogesicht.
0: So sieht's aus. Vielen Dank für diese Blumen und deshalb freue ich mich eben auch so sehr, jetzt auch mit dir wieder zu sprechen, weil ich weiß,
1: es kommt immer was Nettes. Oder oft. Ja, so muss es dann sein. Aber äh, bist du eigentlich schon wieder in Bundesliga-Laune nach dieser heißen Länderspielwoche mit Hansi Flick?
0: Ah, Bundesliga, ja doch. So langsam geht es wieder los, dass ich mich freue aufs Wochenende. Aber du sprichst da schon ein wichtiges Thema an. Es war ja mal wieder eine Länderspielpause, wo man... Ja, keine Angst vorhaben musste, wo man nicht irgendwie dann auch enttäuscht rausging, zumindest von den Ergebnissen hier war das ja alles gut, auch wenn auf dem Feld noch ein bisschen was klemmte, aber so insgesamt, die Euphorie ist schon wieder ein bisschen da in Richtung Nationalmannschaft, zumindest bei mir, die Freude auf die Bundesliga ist sowieso immer da, wie ist es bei dir?
1: Katar, wir kommen, würde ich sagen, gell? Katar, ja. wir kommen, die WM-Qualifikation geschafft, äh, das heißt im November nächstes Jahr sehen wir die deutsche Nationalmannschaft bei der großen Fußballmacht äh, Katar dann spielen und das ist doch helle Vorfreude, dass endlich eine Fußballweltmeisterschaft auch mal in dieser großen Nation Katar stattfindet.
0: Auf jeden Fall, die Ironie, die kam auf jeden Fall durch, aber ganz ironiefrei muss man auch sagen, Deutschland als erste Mannschaft qualifiziert, nicht ganz so glanzvoll wie die Dänen, aber trotzdem als
1: erste. Naja, wir sind auch Weltmeister 1990 geworden, nachdem wir uns gestümpert haben durch die eigene Qualifikation mit einem knappen 2 zu 1 gegen Wales und sind dann doch Weltmeister geworden. Also das würde ich mal sagen, Hauptsache dabei, alles alles richtig gemacht und jetzt kann Hansi Flick sich darauf konzentrieren, eine schlagfertige Truppe aufzubauen. Da hat er jetzt noch ein bisschen mehr als ein Jahr Zeit. Es gibt viele gute Ansätze. Ob am Ende tatsächlich die Mannschaft titelreif ist, äh, wage ich jetzt mal äh, zu bezweifeln. Aber Hansi Flick weiß zumindest, wie man Pötte holt.
0: Und er weiß vor allen Dingen auch, wie man Spieler anspricht, wie man sie auch wieder aufbaut, wenn sie im Loch sind. Bei Thomas Müller und Jerome Boateng hat er das ja zur Bayernzeit schon geschafft. Jetzt hat er das mit Timo Werner auch wieder erfolgreich versucht und ja auch offensichtlich geschafft. Er hat ja dann gegen Nordmazedonien auch zweimal getroffen. Also Spieler aufbauen kann er.
1: Genau, also Thomas Müller hatte große Freude bereitet, äh, wie er die Mannschaft mitreißt. Ich war tatsächlich im Volkspark und habe mir das Heimspiel gegen Rumänien, das 2 zu 1, angeschaut. Und äh, als er eingewechselt worden ist, hat er alle mitgerissen und äh, hat dieses berühmte Mia San Mia auch in die Nationalmannschaft reingebracht. Also wenn man das dann sieht, fragt man sich, warum musste er da zwei Jahre pausieren? Ähm, er hat wirklich seinen Wert in der Mannschaft.
0: Das fragt man sich aber bei vielen, die jetzt im Moment dann auch zusammenspielen, warum die nicht vorher auch mal in der Kombination zusammengespielt haben. Also Flick macht personell ein bisschen was anderes als Löw, auch wenn er ja letztlich das gleiche Spielermaterial zum größten Teil zur Verfügung hat. Aber er kombiniert es ein bisschen anders, offensichtlich besser.
1: Und er bringt einen neuen Geist rein in die Truppe. Das ist das, was ja auch als Funke auf, die, auf das Publikum übergesprungen ist. Die Mannschaft lag hinten gegen Rumänien, eigentlich eine gute Gelegenheit, ein bisschen zu pfeifen, lange eins zu eins, und die Erlösung kam erst kurz vor Schluss. Aber es gab keine Pfiffe vom Publikum, sondern tatsächlich ist die Botschaft der Mannschaft angekommen, dass man sich anstrengt. Also, man sah das in vielen kleinen Szenen, wenn Sané um jeden Ball kämpft, selbst wenn es nur um einen Einwurf geht, dass er nicht ins Ausgeht, der Ball, also, das war einfach schön anzusehen dass die Mannschaft wollte und wenn es dann nicht alles so gelingt, um die Tore zu erzählen, dann kann man auch gut verzeihen. Schlimm ist es ja nur, wenn es der Mannschaft scheinbar egal ist. Es ist keiner Mannschaft egal, aber wenn es so scheint, als ob es egal ist und das war zu keiner Phase des Spiels dabei, auch wenn die Rumänen wirklich gefährlich waren und das Publikum war sehr feinfühlig da und hat das sofort gemerkt und hat entsprechend auch da was zurückgegeben und so muss es laufen im Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Publikum. Da draußen stehen Leute, die reißen sich sprichwörtlich den Arsch auf. Und Wenn es dann mal etwas misslingt, ist das halb so wild. Und dann ist man aber tatsächlich auch noch belohnt worden. Also, also es war eine gute Vorstellung in Hamburg und es ist dann später dann fortgesetzt worden in äh, Nordmazedonien. Ähm, war ja ein deutlicher Sieg, damit die Revanche geglückt aus dem Heimspiel, ähm, aus dem Hinspiel, das man verloren hatte. Also wirklich eine gute WM-Qualifikation.
0: Aber da dass gerade das Hamburger Publikum das so zu gutieren weiß und auch richtig einzuordnen weiß, das gilt ja sonst immer so als Operettenpublikum. Naja, Aber es ist
1: ja dankbar, weil sonst sieht man ja HSV spielen, dann ist man ja <lacht> nur für jede andere Mannschaft, die ein bisschen besser mit dem Ball umgeht, ja sehr dankbar.
0: So sieht's aus. HSV am Wochenende natürlich auch im Einsatz, aber vor allen Dingen in der ersten Liga. Bayern und Leverkusen. Bayern zu Gast bei Leverkusen. Das Spitzenspiel an diesem Sonntag 15.30 Uhr, Sonntagnachmittag, zur besten Kaffeezeit. Also diese beiden gegeneinander. Zweiter gegen Erster, beide exakt die gleiche Bilanz. Fünf Siege, ein Remis, eine Niederlage. Beide sieben Gegentore. Nur geschossen haben die Bayern, vier mehr. Spiel auf
1: Augenhöhe in diesem Jahr. Also mit Sicherheit, Leverkusen brandgefährlich für die Bayern. Also ich erwarte auch eine Menge am Sonntagnachmittag davon. Man hat das Gefühl, der gesamte Spieltag am Freitag und am Samstag steuert auf diese auf dieses Spitzenspiel um 15.30 Uhr am Sonntag hin. Und danach kommt noch ein bisschen Augsburg gegen Arminia Bielefeld. Also so ungerecht kann die Bundesliga sein. Nein, das ist ja. wirklich das Spiel, das mich am allermeisten reizt. Die anderen sind auch ganz nett. Ja.
0: Ja, aber dieses Spiel hat es natürlich in sich, gerade tabellenkonstellationsmäßig ist das schon besonders gut. Und die Bayern eben mit einer Niederlage vor der Länderspielpause dann äh, im Nacken gegen Frankfurt verloren, in einem Spiel, ja, wo sie eigentlich über weite Strecken tonangebend waren, aber dann eben sich doch die ein oder andere Nachlässigkeit erlaubt hatten und in dem Lewandowski nicht getroffen hat, zum zweiten Mal in Folge schon und um den gibt es ja jetzt auch schon wieder Störgeräusche, da wird berichtet, dass der jetzt auf einmal wieder die Wertschätzung der Bayernbosse vermissen soll, weil Braco vor einigen Monaten bei euch im Doppelpass mal über Haarland ein bisschen positiv gesprochen
1: hat. Glaubst du das? Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, Er weiß schon, äh, wie die Bayern ihn wertschätzen und wenn das nicht war, jetzt guckt er mal ganz kurz auf sein, auf sein Girokonto, die Kontoauszüge und dann sieht er, oh, die mögen mich offenbar, sonst würde er nicht das meiste Geld bei Bayern München kriegen da so ein paar Streicheleinheiten braucht klar, ich glaube die kriegt er auch noch in nöcher man weiß ja gar nicht wann es mal aufhören soll, wir sind auch jetzt nicht im Kindergarten, wo man jeden Tag sagen muss auch oh, wie toll du bist, da hast du aber einen tollen äh, mit den Bauklötzen gebaut. Also ich glaube, das wird auch von Lewandowskis Seite äh, gar nicht so äh, so gesehen, dass man mal ganz kurz testet, äh, wie lange planen die mit mir? Das gehört mit zum Spiel dazu. Äh, meistens verbunden mit dem Wunsch nach einer weiteren Gehaltsaufbesserung. Also das sollte man nur halb so ernst nehmen. Also da ist viel Getue dabei. Die Bayern wissen ihn zu schätzen und sie wissen auch, dass sie den Holland gar nicht bezahlen können und das weiß auch Lewandowski, dafür hat er seine Berater, die werden ihm das sagen. Die Frage ist nur, wird er seine Karriere bei Bayern beenden oder sagt er mal einfach nur wegen des kulturellen Austauschs, ich gehe mal woanders hin. Im Moment sieht es so danach aus, dass er noch ein paar Jährchen bei Bayern München spielt und auch seine Karriere beendet. Und was sagst du zu
0: seiner aktuellen ja, Tormisere, zumindest ah, in der Bundesliga das ist keine mit zwei Spielen? Ah, das ist keine <lacht> ja, es, äh, es es klagen auch sehr hoch Niveau,
1: Ja, Also eigentlich hätte er zwei Tore machen müssen ähm, gegen Frankfurt. Äh, dummerweise stand äh, Kevin Trapp darin, Da hatte einen Top-Tag. Auch da war ich im Stadion und war wirklich begeistert, was der alles da geleistet hat. Und wenn Lewandowski mal ein, zwei Spiele nicht trifft, dann geht die Welt nicht unter, der wird trotzdem seine, seine 30 Tore machen. Also dafür kriegt er viel zu viele Vorlagen, dafür ist er viel zu gut. Also das würde ich nicht zu hoch hängen. Dass so ein Spiel mal dabei ist, das passiert einmal im Quartal, dann ist es wieder gut, dann werden die beiden wieder rollen. Vielleicht sind sie ein bisschen müde, man weiß es nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass die jetzt nachlassen. Das wäre ja ein kultureller Umbruch. Dafür würde schon Julian Nagelsmann sorgen, dass da die Konzentration hoch bleibt.
0: War das das erste Bayern-Spiel, was du in dieser
1: Saison gesehen hast? Ja, ich habe schon ein paar gesehen, auch in der Champions League, das Spiel gegen Kiew. Die Bayern sind einfach so überlegen, dass man äh, gar nicht weiß, wer eigentlich, wer sie in der Bundesliga schlagen soll. Und dann kommt Eintracht Frankfurt und zeigt wie es geht. Ja, Die hätten ja noch mehr Tore schießen können, die hätten die viel besseren Chancen als die Bayern. Ja, solche das heißt, Spiele passieren. Ich würde sie nicht äh, äh, mal zu hoch hängen, im Sinne von äh, daraus einen Grundsatz abzuleiten, die Bayern haben keine Krise. Ja, Da haben sie schon Schlimmeres mitgemacht und sind trotzdem Meister geworden. Äh, solange andere Mannschaften dumme Spiele verlieren, die sie nicht verlieren sollten, sind die Bayern ungefährdet. Ja, für Leverkusen geht es jetzt darum, mal zu zeigen, ob das jetzt äh, dieser tolle Saisonstart unter dem neuen Trainer ein Aufflackern war ähm, oder ob das beständig ist, was sie zeigen. Ähm, Deswegen mein Tipp, und ich, da antworte ich bevor du fragst, äh, glaube ich an ein gutes Unentschieden, leverkusen in bayern und ich glaube, das wird einem Spitzenspiel am Sonntagnachmittag auch gerecht.
0: Also tippst du 2-2, wie immer, wenn du eigentlich nichts so, äh, wirklich sagst. So, du hast mich endlich mal ja. ent,
1: äh, entlarvt.
0: Also. <lacht> 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 ich wollte dich eigentlich mit der Frage, ob du das erste Spiel von den Bayern gesehen hast, einfach nur fragen, ob du schuld bist an Lewandowskis, zwei nicht getroffene oder zwei Toren, äh, spielen ohne Tore. Wie Jürgen Klopp das mal mit dem WDR-Kollegen gesagt hat, du solchen Vogel.
1: Ja, als Chefredakteur ist man für alles schuld, ne? Also, ich äh, bin für alles schuld, ne? So, aber wenn es ein zweites Spiel gibt an diesem Spieltag, um das noch loszuwerden, dann ist es ja. äh, 24 Stunden vorher Kräuter führt gegen VfL Bochum. Das klingt ja erstmal, sag mal, von den Namen her ähm, total grau, ja? ja.
0: Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass du das jetzt hervorhebst, aber ja, ja ich
1: will ich will jetzt mal zwei Dinge aus diesem Spiel sehen, ob wir Kräuter führt jetzt schon als ähm, Absteiger Feiern dürfen, weil mhm. gegen wen will man gewinnen, wenn nicht gegen VW Bochum? VW Bochum mit vielen Durchhalteparolen. Jetzt beginnt die Phase, wo die Bochum aber auch punkten müssen, damit sie sich nicht unten einigeln in der, in der Tabelle. Und das ist schon richtungsweisend für beide Mannschaften. Da wird es hoch hergehen. Das wird ein Kellerduell vom, vom allerhärtesten, bin ich ziemlich überzeugt davon, weil beide Mannschaften wissen, wenn sie punkten wollen, dreifach zumindest dann in diesem Spiel und deswegen wird es da hoch hergehen, das wird das wird, ich sag's jetzt mal, geiles Spiel.
0: Erwartest du Tore, weil Bochum mit vier geschossen sind, Reuter mit fünf geschossen sind. das sind jetzt nicht die Knipser, aber gut, hinten lassen sie natürlich mit 16 beziehungsweise 19 sehr viel zu, also ja, wenn sie dann in dem Spiel vielleicht dann auch vorne ein bisschen mehr
1: Zielwasser haben als sonst, ganz ja, lustig. Andersrum, ja. wann will Bochum zwei oder drei Tore in einem Spiel auswärts erzählen, wenn nicht bei Kräuter führt, die so eine Grottenabwehr da gerade aufbieten mhm. oder genau umgekehrt? gegen wen will Kräuter Fürth ein Heimspiel gewinnen, wenn nicht gegen den VW Buch um den direkten Rivalen, um den Klassenerhalt. Und deswegen wird man nach vorne spielen müssen. Ich meine, Kräuter ja. kann jetzt nicht auf Abwarten gegen Buch spielen und genauso <lacht> umgekehrt. Also, wenn glaube ich eher, dass es 3 zu 3 oder 4 zu 3 ausgeht, weil ja beide Abwehrketten jetzt nicht gerade von Talent gesegnet sind. Also, also, da müssen Tore fallen. Wo, wo, wo denn, also wenn die jetzt auf Halten spielen und nachher kommt dann 0-0 da raus, also dann würde ich danach dann gerne nächste Woche sagen, äh, beide haben den Abstieg verdient. Also jetzt müssen sie zeigen, was sie drauf haben.
0: Notiere ich mir schon mal, dass ich das auf Wiedervorlage habe. Das Schlimme ist, du machst das
1: wirklich, du notierst ja das wirklich ja? und tatsächlich wirst du es nächste Woche ansprechen. Man darf bei dir ja keinen Satz <lacht> loswerden in der Hoffnung, dass du ihn irgendwie <lacht> vergisst. Es <Das> ist Es <lacht> ist schrecklich mit dir. Gedächtnis wie ein Elefant, ja. das ist äh, ist wirklich so. So, Malte der Elefant, das ist doch die neue Kindercomicserie. Ja, ja, meine Frau sagt manchmal, vergessen tue ich
0: eine ganze Menge, aber das, was mich nicht interessiert, aber das interessiert mich ja, das ist ja mein Job, das ist äh, Fußball, das ist mein Interesse, das habe ich im Hinterkopf. Das ist ehrlich Und gesagt, gesagt gutes Zeichen, dass, gerne, dass du Sachen du.
1: von gotrek dir mehr merkst, als die Sachen von deiner Frau, das ist kein gutes Zeichen, ehrlich gesagt.
0: Äh. Ja, ja, vielleicht sollte ich da zu Hause mal drüber reden. Da sollte ich mit deiner Frau mal drüber reden. Oder das, genau. Vielleicht solltest du ihr da mal ein paar Kniffe erklären, wie man ja an den Lippen des jeweils anderen hängt, wie bei dir. So muss es sein. Okay, also mit dem Spiel hast du mich jetzt ein wenig überrascht, aber du, du hast es so begründet, dass ich es verstehen kann. Jetzt freue ich mich auch drauf. Ja, das siehst du du hast mir das, hast mir das lecker geredet, das Spiel. So,
1: ne? So, was haben wir denn sonst noch für Paarungen? Frankfurt gegen Hertha. Ja, Hertha hat eine neue ja. Führung jetzt. Carsten Schmidt verlässt äh, den, den Verein. Damit muss Friedrich Budic die, die äh, Sachen äh, alleine lenken und das jetzt an diesem Wochenende ausgerechnet gegen seinen alten Verein antrat Frankfurt. Ich hm. bin gespannt, wie das Frankfurter Publikum ihn empfangen wird, weil er ist ja auch überstürzt ähm, weggegangen. Also er hat intern angekündigt, aber extern war es ja nicht bekannt, dass er ähm, in seiner neuen Heimat, muss man ja sagen, er ist ja eigentlich der Schwabe, aber in der neuen Heimat der hat BSC da ein, äh, eine größere Perspektive sieht, näher an der Familie. So bin gespannt, ob die Frankfurter ihm dankbar sind für die tollen Jahre, die er da gestaltet hat oder ob sie ihm nachtragen sind, wie es ja schon mal gerne bei einem Publikum passieren kann. Also bin ich auch neugierig drauf. Das finde ich auch noch ein, es, ein reizvolles Spiel. Ja.
0: Es wird auf jeden Fall sicherlich Heme geben, falls die Frankfurter gewinnen sollten. Da wird bestimmt entsprechendes kommen. Aber zu Hertha noch mal kurz. Du hattest die Position Carsten Schmidt angesprochen. Die Gründe, klar, im Privaten, da gehen wir nicht näher drauf ein. Aber die äh, die Personalie, Schmidt, dass er eben weg ist. Was bedeutet das aus deiner Sicht jetzt für Hertha, die ja sowieso mit dem Saisonstart alles andere als zufrieden sein können, jetzt auch noch Umbruch in der Führung?
1: Er ist ja in der Öffentlichkeit nicht so bekannt, aber jeder in der Branche weiß ihn zu schätzen als einen Spitzenmanager ähm, des Fußballs, bei Sky jahrelang die Sache mit dem Bundesliga-Sender geregelt und als er zu Hertha gegangen ist, wusste man, da kommt jetzt viel Führungskompetenz dann in, die, äh, in diesen Verein hinein mit großen Erwartungen. Er hat das zwar von sich gewiesen, dass er mit Fredi Bobic wirklich eine maßgebliche Figur war. Ich glaube schon, dass er seinen Anteil daran hat, dass Hertha BSC diesen Wechsel von Michael Preetz zu Fredi Bobic ähm, gestaltet hat. Äh, in der Trainerfrage ist ja die nächste Personal, die ich bei Hertha, äh, die, die, die ich bei Hertha sehe. Also äh, ich glaube, dass er im Stillen da vieles regelt. Aber wenn es tatsächlich so ist, wie ja. er sagt, dass die Familie es ihm verbietet äh, oder die Situation es ihm verbietet, weiterhin für Hertha tätig zu sein, dann muss man Respekt davor haben. Nicht gut für Hertha, aber in Gedanken bin ich bei Carsten Schmidt, dass äh, er das da alles so geregelt kriegt, was ihn da offenbar mehr beschäftigt als die berufliche
0: Situation. Das auf jeden Fall. Paul Dada, was wie lange gibst du ihm im Amt? Wie, wie kurz ist die Leine von oder die, die Zündschnur von Freddy Bobisch? Er hat ja schon gesagt, Paul kann auch zehn Jahre da sein, wenn? Ja, wenn. Ja. Das Wort in der Branche ist
1: ja klar. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich schon damit gerechnet, dass es jetzt in der Länderspielpause einen Wechsel gibt auf der Trainerposition bei HTBSC. Ist nicht passiert, spricht also äh, gegen mich. Ich glaube, dass die Phasen immer diese Länderspielpause sind. Die nächste ist Mitte November. Bis dahin muss mhm. er eine Aufwärtstendenz zeigen. Vielleicht zieht es äh, Freddy Bobic äh, auch bis äh, zum Jahreswechsel dann durch, um in die Rückrunde dann hinein mit einem neuen Mann äh, auf der Trainerbank äh, zu starten. Wovon man sich lösen muss, ist, dass Freddy Bobic äh, sich gar nicht beschäftigt äh, mit der Trainerfrage. Natürlich, das gehört mir zu seinen Aufgaben. Mit Sicherheit äh, hört er sich auch schon um, wer denn überhaupt in Frage mhm. kommt. Und wenn man niemanden in der Hinterhand hat, dann kann man natürlich auch nicht den, ähm, den, den Stamm-Cheftrainer äh, äh, auswechseln. Also du musst schon schon Asim Ärmel haben. Ich mhm. denke aber, dass er daran arbeitet. Also alles andere wird mich sehr verwundern.
0: Ich wollte auch gerade sagen, spricht vielleicht nicht unbedingt gegen dich, sondern eher gegen die verfügbaren Alternativen am Markt. Da ist es im Moment vielleicht auch nicht so die Personalie dabei, die er jetzt unbedingt haben möchte.
1: Naja, das ist ja die erste Trainerpersonalie, die er dann zu managen hat, der Fredi Bobic. Deswegen sucht er auch über eine, nach einer überzeugenden Lösung und nicht nach einer... 1b oder 1c Lösung, also da muss er ja schon auch äh, liefern. Umso wohl überlegter sollte dieser Schritt sein, weil Dardai ist nach wie vor beliebt im Verein, beziehungsweise im Anhang. Das heißt, man wird auch Widerstände haben. den kann man nur begegnen, wenn man auch einen guten Mann da hat. Einen, der auch weiß, äh, erstens, dass er zu Hertha passt. Äh, der weiß, dass die Erwartungen hoch sind. Einer, der äh, auch Perspektiven aufzeigt, ohne das Tagesgeschäft, das aktuelle, nämlich äh, eine verkorkste Saison bisher, dann äh, mal, angeht. Und das ist etwas, äh, das traue ich Friedi Bubis zu, dass er sich damit eben schon äh, beschäftigt. Er kam ja immer auf Namen, die nicht äh, mal, geläufig waren, Nico Kovac mhm. als Trainer zu holen oder später Adi Hütter. Das waren ja schon überraschende Entscheidungen und die haben beide funktioniert. Und das wird auch so bei Hertha BSC mit Sicherheit vorbereitet. Da brauche ich kein Prophet zu sein. Adi Hütter, können wir auch noch kurz sprechen. Gladbach,
0: empfängt Stuttgart im Topspiel der Woche 1830 am Samstag Gladbach zwei Siege jetzt zuletzt geholt, Dortmund und Wolfsburg geschlagen. Gibt's gegen Stuttgart dieser Aufwärtstrend setzte sich fort. Hat jetzt Hütter die Mannschaft soweit auf die eigenen Ideen eingestellt?
1: Also nach allen Zeichen, die ich bekomme, ja und gegen Stuttgart äh, in so einer in so einem Krisen, Krisenmodus, also alles andere ist ein klarer Heimsieg von Gladbach, würde mich jetzt äh, wirklich verwundern. Also da glaube ich, ist die Richtung schon schon ziemlich klar vorgelegt, äh, dass die Gladbacher sollten jetzt nicht nachlassen, jetzt haben sie einen Lauf, jetzt können sie da nach oben klettern. Wir hatten ja Max Ebel zu Gast im Doppelpass, der hat genau erklärt, warum es am Anfang noch nicht so gut funktioniert hat. Der Trainer musste sich erstmal zurechtfinden, war ja damals auch in Frankfurt so. Aber er glaubt an ihn, die Mannschaft ist gut, sie ist eingespielt. Und wenn äh, die sich jetzt angenähert haben in dieser in dieser Länderspielpause, dann sollte Stuttgart kein großes Problem darstellen.
0: Was gibt es denn am Sonntag im Doppelpass?
1: Ähm, wir basteln gerade noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht ganz so einfach jetzt gerade. Ähm, was ich schon sagen kann, ist, dass Rudi Brückner wieder der Moderator ist. <lacht> Aber äh, ich kann noch nicht zu viel sagen. Es ist äh, es ist noch für eine Überraschung äh, gesorgt. Aber äh, wir bauen gerade noch am Doppelpass. Äh, ist noch zu früh, was dazu zu sagen.
0: Dann lassen wir uns einfach überraschen. Sonntag um elf ist ja sowieso gesetzt. Und egal, wer kommt, wir gucken ja sowieso alle und werden uns das reinziehen. Und ihr zieht euch natürlich auch werktags immer den Newsletter von Fever Pitch rein. 6.10 Uhr flattert er an euer E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn abonniert habt unter newsletter.pittgottschalk.de und den Podcast gibt es natürlich in der nächsten Woche dann auch wieder im Podcatcher eurer Wahl. Also ganz egal, wo ihr ihn hört, ihr werdet nicht an ihm vorbeikommen. Und wenn ihr uns eine kleine Rezension schreibt, da würden wir uns doch auch sehr, sehr drüber freuen. Ja, kurze Ausgabe heute, aber mit Vorfreude aufs Wochenende. Danke dir. Alles klar, tschüss
1: Malte. Der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit